0: Buenas noches, chaval Chalón. Bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 50 de la serie Maravillas Escondidas en la Torah. Ya 50, grabando desde el norte de México, desde la página buscandoloescondido.com Después de este, o más bien con este, ya son cinco programas y acabamos la toraga o no. buenas noches. Ya te sientes más sabio, ¿verdad? No,
1: <risa>
2: me, me siento más pecador, ese es el problema. <risa> y nomás no terminas de aprender, ¿verdad? No, no, nomás no no terminamos de aprender, chihuahua. Oye, ¿a, a, a, quién, a, ¿a quién le vas a mandar hoy saludos, mami? Yo, yo sí tengo unos saludos ahí pendientes, fíjate.
1: ¿Tienes saludos? sí.
2: A ver. Mira, me gustaría mandarle un saludo a Gina, muy especialmente a Gina y a su esposo Alonso, fíjate. Ahí cuando los vean me avisan. Oye, ¿sí? fíjate que qué casualidad, eh, porque
0: no vas a creer, pero están aquí en la casa. ¿sí? No.
2: <risa> no, nunca me lo hubiera imaginado, fíjate.
3: <risa> y, di
2: y, y dicen que quieren dirigir el Participar, estudio de hoy. Encantadísimo, me encantaría escuchar sus opiniones. <risa> nada no, sí aquí está, aquí está Gina, nos va a acompañar el día de hoy
1: Alonso hola, hola, buenas un ratito
2: noches. Aquí, pasaron de visita por la casa qué padre qué bien saludos saludos ¿y ¿Sí escucharon que les mandé saludos chicos
1: sí sí muchas ah, bueno. gracias igualmente igual. <risa>
2: no pues bienvenidos eh
1: al final platicamos ah
2: bien. bueno <risa> pues qué emoción qué emoción está para allá Memo. Y sí, está,
0: está tranquila. ¿eh? Hoy vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 26, 27, 28 y un pedacito del 29 hasta el versículo 8. Nada más y nada menos que las bendiciones y unas cuantas maldiciones. Unas cuantas. ¿eh? algo Está interesante. La porción se llama Kitabó. y Pues ya, ya, nada más de esos saludos tenías Gabo Sí, nada más esos. Bueno, entonces, vámonos. Vamos a empezar porque se me hace que va a estar un poco larguita. Venga. Entonces empieza el capítulo 26. Dice, será cuando entres en la tierra que el eterno tu Dios te entrega como heredad, la tomarás en posesión y habites en ella, que tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra trajeras de tu tierra que el eterno tu Dios te entrega y las pondrás en una cesta e irás al lugar que eligiere el eterno tu Dios para establecer su nombre allí, o sea donde estuviera el tabernáculo, donde estuviera más adelante el, el templo y pues aquí nos empieza a tocar temas otra vez de primicias y, y, y del diezmo que va a empezar a tocar en, a partir de, de los próximos versículos y vemos que pues, realmente está hablando del del fruto de la tierra, ¿no? O sea, el, el, realmente el diezmo que se manejaba en ese tiempo y yo creo que el, el que se manejará cuando haya un, un nuevo templo va a ser el, del fruto de la tierra.
2: Claro, ¿O, o, ¿alguno de ustedes sabe qué significa el nombre de la parasha? ¿Tú sí? <risa> bueno, sí, este, fíjate que siento que es muy importante que pongamos en perspectiva estos versos, Memo. Eh, los rabinos dicen que este es el tercer y último discurso dentro del discurso general, hay que recordar que todo esto está sucediendo en un solo día, pero los rabinos dicen que es el tercer discurso que va a dar Moisés y es el último también, prácticamente es la despedida de Moisés, por lo cual estas cosas que les va a decir pues van a ser muy muy importantes. Qué interesante que, que si es correcto lo que dicen los rabinos, que este tercer discurso tenga un tema muy importante y es... ¿Cómo debe comportarse el pueblo cuando entre a la tierra? La expresión quitabó son la segunda y la tercera palabra, o, o la segunda más bien, la segunda palabra de, de, de esta para allá, cuando dice y será, y luego dice quitabó. Qui, cuando, tabó, vengas en futuro, ¿no? De, del verbo eh, bo, ¿no? Como cuando alguien viene, eh, ¿Sí? o va, cuando es femenino. Eh, entonces dice, cuando vengas a dónde pues a Israel no entonces es muy interesante que todo lo que vamos a ver en la parasha otra vez tiene que ver con la conciencia de Israel de, de que es un pueblo formado de muchos individuos pero que todo lo que ellos hacen repercute en la tierra incluso no por eso precisamente aquí el tema de los bikurim o en español eh, las primicias no y eh, qué interesante es que al pueblo inmediatamente se le liga con la tierra no hay que recordar que estas palabras se dijeron hace 3.500 años y vamos a ver cómo efectivamente la tierra de Israel siempre ha estado muy relacionada con quien la está habitando. ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto en otras Parashot cómo los historiadores decían que cuando Israel no habitaba en, en, en su tierra, resulta por ahí que eh, eh, pues se había convertido en un desierto, ¿no? te la vivirán pantanos y de pronto y regresa Israel, y entonces la tierra empieza a florecer, no entonces sí tenemos que, que recordar que es el último discurso de Moisés, es prácticamente la despedida, entonces lo que nos va a decir es sumamente importante, a veces incluso Memo como que ya estamos un poco pues como acostumbrados a que es Moisés el que está hablando y nos está dando consejos, pero deberíamos de esforzar un poco nuestra mente ¿no? a recordar que es bien importante eso que está por decirnos Moisés.
0: Ok. Este entonces del versículo quiero hacer un ejercicio aquí del, en los próximos versículos del 3 hasta el 10 lo, lo voy a leer. Okay. Y Después voy a regresar un poquito. Okay. Dice bueno llevaba la canastilla donde estuviera donde había donde pusiera el nombre Yudkevabkei, este, o sea en, en el tabernáculo. Y luego le dice Moisés a las personas, le está hablando al pueblo, y vendrás al Cohen o al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: o sea, La instrucción es tu pueblo, vas a llevar eso y vas a hablar lo siguiente. Y dice: Declaro hoy delante del Eterno, aquí en esta versión dice del Eterno, en el hebreo dice Yud Vav hei, tu Dios que ha entrado en la tierra que había jurado el Eterno otra vez, Yud Vav hei, a nuestros padres para entregarla a nosotros. Entonces tomará el sacerdote la cesta de tu mano y la colocará delante del altar del eterno tu Dios y hablarás en voz alta otra vez o sea o, otra vez les está dando la instrucción de que hablen y dirás delante del eterno y un, hey, bab, hey, tu Dios un y, y viene pues, una leyenda no algo que iban a hablar un arameo quiso hacer pere, parecer o perecer a mi padre y bajó Jacob a Egipto bueno aquí entre paréntesis dice Jacob en otras versiones no se entiende muy bien de qué se trata eso, en, un, en otras versiones se entiende como que un, arase, un, un arameo este que bajó a Egipto e hizo que el pueblo creciera mucho. Un, una versión este que escuché de, de los rabinos, pues hablaba que estaban hablando sobre Abraham, pero pues sabemos que Abraham realmente bajó a Egipto muy poco tiempo y no se hizo un gran pueblo. Y pues es obvio que está hablando de Jacob y ese arameo no es Jacob, o sea, aquí en esta versión lo traduce muy bien ese arameo del que habla pues es Labán si nos acordamos Abraham de dónde era era de Ur de los caldeos no era arameo y el papá de, de Labán que era pues, primo hermano de, de este Abraham sus hijos nacieron ya en, en Aram entonces de ahí vienen parte de los arameos hay, hay como tres pueblos de arameos o más bien que hablaban arameo entonces, está claro que un arameo quiso destruir a su padre, a Jacob. Este, y pues, si sí, nos acordamos que Labán, cuando Jacob salió huyendo, pues tuvo todas las, inten las intenciones de ir a destruirlo. Y luego dice: Y bajó a Egipto, peregrinó allí siendo poca gente, y fue allí una nación grande, poderosa y numerosa. Y, y pues, eso sí sabemos que pasó con Jacob, ¿no? Dice: Pero nos hicieron mal los egipcios, nos hicieron sufrir y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces. Clamamos al Eterno, otra vez, en hebreo dice Yudgei -Heb -Heb, Dios de nuestros padres, y oyó el Eterno nuestra voz, y vio nuestro sufri sufrimiento, nuestra fatiga y nuestra opresión, y nos sacó el Eterno de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con temor grande, con señas y maravillas, y nos trajo a este lugar y nos entregó esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora, he aquí, He traído las primicias de los frutos de la tierra que me ha entregado, oh eterno, oh yud, Todo eso desde el versículo 3 hasta este versículo 10 es algo que Moisés le está diciendo a la gente que tiene que decir cuando llevará las primicias. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, yo creo que tú como mucha gente sabe la prohibición de, de hablar el nombre de Dios, ¿no? Por ah. parte de de los rabinos y pues de muchas otras este, religiones que pues, se dice que el nombre de Dios es muy sagrado en, en algunas este, líneas del, del rabinismo dicen pues bueno, el sumo sacerdote sí era el único que lo podía decir cuando, cuando venía el, este, la oración sacerdotal y pues en alguna que otra fiesta muy importante y nada más él es el único que la podía decir bueno, aquí Moisés le está diciendo a toda la gente, a todo el pueblo, que lo tenían que decir, y no solamente dice ahí que, que tenían que decir el nombre, viene siete veces. Y me llama mucho la atención, pues el número siete, tú sabes que tiene mucho significado, ¿no? Claro. Entonces, pues el pueblo de Israel, en su totalidad, tiene que hablar el nombre de Dios. Y eso es instrucción de Moisés, de parte de Dios.
2: Claro, fíjate que la, la prohibición también tiene mucho que ver con la forma en que se ha desarrollado la historia de Israel. Cuando estuvimos los profetas, Memo, sobre todo allá en el libro de Ezequiel, Dios va a decir que por amor a su nombre va a perdonar al pueblo. Y le va a decir, no porque tú hayas hecho cosas buenas, porque la verdad es que cuando tú regreses, te vas a acordar de todo lo malo que hiciste y te, y te vas a avergonzar. Dice, y te vas a avergonzar sobre todo de que no santificaste mi nombre ante las naciones. Entonces... Eh, algunos rabinos lo que hicieron fue incluso Se cree eh, Que ellos eh, modificaron El nombre de Dios para que fuera impronunciable Por los gentiles Entonces en realidad parece ser que no es tanto Una prohibición de mencionar el nombre si, a, Hay hay corrientes que dicen que ni siquiera Debes de pensarlo incluso Pero este también tiene mucho que ver Con el hecho que luego la gente No tome alejar el nombre de Dios A mí me impresiona mucho gente que conozco en persona Y de repente me dicen Oye pues me voy a tatuar el, el, el nombre de Dios entonces se me hace como, como algo muy raro, entonces de pronto sí prefiero no usarlo para ver si eso hace que la gente despierte un poco la conciencia de que el nombre de Dios no es el nombre de, de un del hijo de un vecino, si ¿sí me explico? Entonces yo creo que ahí también deberíamos de analizar un poquito la historia para ver qué, qué ocasionó que, que los rabinos de, de pronto tomaran posiciones como esa, ¿eh? Sí y, y digo y, y
0: ahí Moisés no le está hablando a todo el mundo ¿eh? le Exacto. está hablando por ejemplo de Israel claro
2: exactamente pero pero sí definitivamente creo que no no hay una prohibición definitivamente en la Torah no la hay de mencionar el nombre de Dios sino todo lo contrario no pero pero sí tengamos cuidado con porque luego oye ¿y cómo se llama te preguntan no y cómo se pronuncia y eso mm, pues sí
0: entonces sigue diciendo, entonces los colocarás delante del Eterno, los las primicias, el Eterno tu Dios y te postrarás delante de ellos y te alegrarás con todo el bien que te ha dado el Eterno tu Dios a ti y a tu casa, a ti y a levita el peregrino que está en tu interior. Y luego el versículo 12 empieza a hablar, algo que en algunas versiones lo menciona como el segundo diezmo, que también pues es un, una enseñanza que de repente... Viene del, del rabinismo, cuando se hizo la traducción, la acepto a Quinta, ya por el año, que es? 200 antes de Cristo, ¿no? Por ahí más o menos, Gabo Sí, así es. Este, por la influencia que tenían y por una mala traducción de una palabra que se sin, si la lees sin vocales, la puedes leer como doble o como el año de la, este, se tradujo por, por lo que... Por como, como era la tradición de los rabinos y, y pues los que hicieron esa traducción al griego pues Fueron rabinos Pues se tradujo como iba la traducción Entonces, ¿qué, nos, qué enseñan eh, en esa tradición? Pues que cada tres años hay un, un diezmo doble no O sea, ya no es diezmo, ya es... ¿Cómo se dirá? Diezmo Veintiesmo
2: Veintiesmo, sí es, Sería algo así
0: como que el único dios de tres o, o muchas otras cosas, ¿no? O sea, un diezmo es de diez, entonces, pues ahí yo creo que, que pues es conveniente, ¿no? También decir, este año es
2: 20%. Fíjate, Memo, que eh, una cosa que sí me llama la atención, eh, bueno, tengo ahí por un comentario respecto a que las lenguas ahora me Memo, en realidad han dependido mucho de, de... es como el español, ¿no? O sea, dices, no, pues el español es un lenguaje muy bonito y se conjuga así. Y de repente el te va a decir, no, pues no se conjuga así porque depende de qué región seas y de qué época. Lo mismo ¿Sí? ha pasado con el arameo. Es cierto, efectivamente, eh, Labán, bueno, venía de, de Aram, pero hay que recordar que también a, a los arameos o al idioma arameo se le consideró alguna vez a la región mesopotámica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también podría incluir... A, a este... ¿cómo se llama? Abraham, ¿no? Entonces, obviamente, la traición rabínica enseña que más bien se refiere a Abraham, pero fíjate que más importante que eso, me llamó mucho la atención a partir del verso 9, bueno, de hecho, toda la oración que, que dicen, porque es un compromiso bien fuerte para el israelita, no para el judío, sino para el israelita que llega a Jerusalén, ¿no? Fíjate cómo dice el verso 8, dice, y nos sacó el Señor este de Egipto con poder fuerte y con brazo tendido y con manifestación magna y con signos y con portentos nos trajo a este lugar y nos concedió la tierra esta tierra que fluye leche y miel Verso 10, y ahora he aquí he traído la primicia del fruto. Fíjate cómo la misma oración te compromete a traer la primicia el fruto. Estaba buscando en algunas fuentes y explicaba que cuando una persona veía en su campo el primer fruto del árbol, se le se le, se le um, amarraba un cordón rojo, Memo, para que nadie fuera a comer de ese fruto. Entonces, esos eran los frutos que se llevaban de, de, de varias... Eh, de, de, varias, de varias frutas que había, eso era lo que se llevaba en esta famosa canasta. Pero entonces te comprometía a, a no llegar con las manos vacías ante Dios, ¿no? Y luego dice el verso, eh, dice lo, bueno dice, lo colocarás este, ante el Señor, ¿no? Y una vez estando ante el Señor, que, que más bien se refería ante el altar, ¿no? dice Fíjate lo que dice el verso 12, cuando hayas concluido de apartar todo el diezmo de tu cosecha en el año tercero, año del diezmo, y se lo hubieras dado al Levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Uh -huh. Sí, Creo que ese es el centro no o sea de, de, del mensaje, es vas a venir, no vas a llegar con las manos vacías y le vas a recordar a Dios que has hecho algo por tu prójimo. Uh -huh. Eso cambia mucho el sentido del tema del diezmo, ¿eh? Porque normalmente pensamos que el diezmo es para que sea concentrado, ¿sí? Ah, pues se lo dimos, ya le vi, ah, pues gracias, ¿no? Y entonces el verso dice, y al forastero, y al huérfano, y a la viuda. Entonces, parece ser que todo esto tiene un sentido social muy fuerte, que de pronto, desde la perspectiva de nuestras religiones, siempre queda olvidada. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento se perdió eso, mam? no, ¿En qué momento la religión se convierte en algo que tiene que ver con publicar una frase bonita en facebook o en los, no sé en nuestro fondo de pantalla de la computadora o de la tablet o sea vamos tiene que ver con el hecho de soy con, de, hago lo que digo no pero este entonces yo, yo creo que es algo en lo que yo en primer lugar debería estar trabajando
0: claro y, y aquí algunas traducciones y si digo algunas tradiciones enseñan ese tercer año tú le vas a dar el 10% al a Levita, a la iglesia, como se traduce en estos días, y otro 10% aparte, ese es para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, el extranjero. O sea, Levita nunca va a dejar de percibir el, el diezmo. ¿no? Eso, eso es lo que enseñan algunas tradiciones, aunque claramente, como dices, o sea, no es ese mismo diezmo que si tu corazón lo quiere, pues puede ser más del 10, ¿no? O sea, puede ser todo lo que quieras, pues realmente todo lo que tienes le pertenece a Dios. Claro. Entonces, si das el 10, el 20, el 50, el 80, pues bienvenido, ¿no? Este, pero pues mínimo es el 10. Este, claro. Y, y sí, o sea, se divide pr prácticamente en lo que dijiste, ¿no? O sea, es ayudar al, al necesitado, ¿no?
2: Claro, si, si no bastaría ver cómo el verso 13 nos vuelve a confirmar la misma posición que debería de tener la persona que está gracia con Dios. O sea, fíjate cómo estar bendecido se refleja no en la capacidad que tenemos de recibir, sino en la que tenemos de dar. O sea, uh -huh. ah, estoy bien bendecido, ah, entonces aportas, das y apoyas mucho. No, recibo. Ah, eso no es estar bendecido. O sea, estar pleno es cuando tienes tanto que eres capaz de darle algo a alguien ¿no? Y, y como lo he dicho antes nadie da lo que no tiene
0: okay. versículo 13 y dirás delante del eterno tu Dios, he liquidado lo sagrado de la casa, ¿Y como dice tu versión como?
2: mi versión dice, he escombrado las ofrendas sacras de la casa o sea, he, he rebuscado lo que debe ser tuyo ¿no? ese, okay. es, ese es el sentido he sacado lo consagrado de mi casa
1: Ajá.
0: En el hebreo pues, sí, sí dice lo, lo sagrado de la casa, o sea, que ese ese diezmo realmente es algo sagrado, es, está, está santificado y de ahí nos podemos regresar a acordar de todo, todos esos temas que vimos en Levítico, de cómo se hacía impuro una persona, un, un objeto, este todo Levítico 15 en adelante... Y realmente, o sea, aquí lo que está diciendo es, ese diezmo, es, eso que separé, esas primicias, es es sagrado, es separado. Entonces, fíjate que qué difícil, el ahora sí, el mantener limpio de impurezas, este, to, todo eso, ¿no? O sea, porque va a decir más adelante, dice, y también he dado al Levita lo suyo, y al peregrino, al huérfano y a la viuda, como todo tu precepto que me has ordenado. No he transgredido tus preceptos y no me he olvidado. No he comido de él, de, de qué está hablando, otra vez del diezmo de esas primicias, estando de duelo, ni he ingerido de él estando impuro, ni he dado de él para necesidad de un muerto. Entonces, es, eso tenía que ser tratado de una forma diferente, ¿no? O sea, era apartado para Dios y no lo podías tomar como cualquier otra cosa. y si yo creo que si vemos el diezmo desde esa perspectiva que a lo mejor ahorita pues no no plantamos no tenemos campos este y cada quien en su corazón sabrá cómo y qué hace con, con el diezmo y si lo hace o no este, pues, dependiendo de o sea, también de cada quien este pero si lo vemos como que eso es separado y es apartado pues yo creo que le daríamos un uso a lo mejor diferente no a lo que normalmente hacemos.
2: Claro, fíjate qué tan sagrado es que yo no lo puedo consumir. El uh -huh. único que lo puede consumir es el forastero, el huérfano, la viuda, ¿no? Y obviamente le vi. Dice, "Me llama mucho la atención del verso 3, al final dice, no me he desviado de tus de tus preceptos ni me he olvidado, o sea, he mantenido presente la obligación que tengo para con mi prójimo." Eso de verdad se me hace genial o sea se me hace genial que, que en, en el modelo de dios eh, siempre esté presente alguien más no claro sí no, no es
0: individual así es hay lo que me llama la atención, no sé si tú escuchaste algo lo que dice ni he dado de él para un muerto has escuchado algo sobre eso digo me llama la atención como que sobresale de, del texto no o sea que qué que tienen que venir a ver los muertos a todo esto.
2: Fíjate que no, lo que sí recuerdo, Memo, es que hay que recordar, cuando haces un análisis ya en, en, en perspectiva sobre qué, qué es lo de qué estaba rodeado el templo, te vas a dar cuenta que eh, al, ni en el templo ni alrededor de él había enfermedad. ¿no? O sea, no podías ni presentar ni animales con defectos, ni sacerdotes con defectos físicos, eh, la gente que tenía alguna enfermedad de flujo no se podía acercar. Entonces el templo representaba todo lo que tenía que ver con estar sano estar contento con la vida no, entonces parece ser que contra eso o, o, o trata de representarse al templo como algo que repele la enfermedad, la muerte y la maldición no, entonces parece ser que Dios quiere que tengamos claro que mientras no, no estemos en línea con la forma de pensamiento de Dios o con la lógica que Dios nos está enseñando, entonces cualquier esfuerzo que hagamos, cualquier cosa que demos se le estamos dando un muerto. O sea, vamos, ¿quién es el ídolo de tu corazón? no ¿Qué, ¿Qué persona es o qué idea es? Eso está muerto y está vacío. Hay que buscar al Dios verdadero, ¿no? Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es lo que a mí me dice, digo, la verdad, en cuanto a ideas rabínicas no, no he leído nada. Yo
0: nada más escuché, pues, que era una tradición, así como muchas otras que hay mandamientos de no hacer, no cocerás al cabrito en la leche de su madre, porque había una tradición pagana de fertilidad que hacían eso, pues que esto también era una tradición de llevarle comida a los muertos.
1: Entonces,
0: ah,
2: pues sí, bueno, eh, y, y, no, y no nada más comida, Memo, ¿eh? Ajá. Acuérdate que no nada más comida, o sea, en las tradiciones paganas, incluso con familiares y con ejército y con este Mascotas se las enterraban ¿no? Nada más hay que recordar a los egipcios O a los babilonios Que se encontraba a veces ejércitos Completos enterrados ahí con ellos Ok
0: Entonces bueno dice He oído
2: la voz del Eterno mi Dios He hecho como todo
0: lo que me has ordenado eh, Versículo 16 dice, En este día el Eterno tu Dios te ordena cumplir Estas leyes y las justicias Como decías hace ratito no Todo esto que hemos estado leyendo de Deuteronomio Es el mismo día, o sea, ha sido un, un largo sermón entonces, no está diciendo todas estas leyes, las que estamos leyendo nada más hoy, sino realmente, pues, todo lo que hemos hecho este año casi casi, ¿no? Oye, hemos...
2: entonces, le ponemos el número 13 ahí nos habíamos quedado en el número 12 ¿Sí? Sí, ¿verdad?
0: Uh -huh. Dice, cuidarás y cumplirás a ellas con todo tu corazón y con toda tu vida entonces, Ahí está el número exacto, 13 exacto al et y aquí se me hace bien, bien interesante lo, los próximos versículos. Al Eterno has elegido hoy para hacer a ti por Dios, andar en sus caminos, cuidar sus leyes, sus preceptos, sus justicias y oír su voz. O sea que si yo digo, sí, Él es mi Dios, tengo que hacer todo esto, ¿no? Andar en sus caminos, cuidar sus leyes, sus preceptos, sus justicias y oír su voz. No nada más es, ah sí, está muy bonito todo y yo quiero... Él es mi Dios, o sea, una serie de cosas que, que dicen, ¿no? y el versículo 18 dice, y el Eterno te ha elegido hoy para que seas para él un pueblo peculiar, tal como él te habló para cumplir todos sus preceptos, y tampoco no nada más es así de gratis, dice, para ponerte encima de todas las naciones que ha hecho por alabanza, fama y esplendor, y para que seas un pueblo sagrado para el Eterno tu Dios, tal como Él te ha hablado.
2: Es muy interesante, Memo. Pusimos el número 13 en el verso 16, pero deberíamos de poner el 14 en el verso 17 y el 15 en el verso 18. ¿Será casualidad que para llegar al verso 19, es decir, para ser ese pueblo santo, tengamos que tener celo por guardar los mandamientos de Dios? ¿Por qué lo repite tres veces? Prácticamente los tres versos dicen lo mismo, ¿no? Dice: Recuerda los mandamientos y guárdalos, ¿no? Ponlos por obra, o sea, que, que no se convierte en una filosofía de la que hablas pero que no haces, ¿no? Entonces, pa parece ser que el camino es clarísimo, ¿eh? Si es que en realidad quieres ser el pueblo santo. No, no, no forzosamente el pueblo santo es el mejor pueblo, ¿no? O, o es el pueblo más especial, simplemente es el pueblo que fue escogido. Para, para demostrarle al mundo, no nada más la misericordia de Dios, sino también la justicia, que de eso vamos a hablar más al rato, por cierto. Ok.
0: Capítulo 27. Ordenó Moisés y los ancianos de Israel al pueblo diciendo, Cuiden todo el precepto que yo les ordeno hoy. en el día que atraviesen el Jordán hacia la tierra que el Eterno tu Dios te entrega, te levantarás de ahí para ti piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando pases para que entres en la tierra que el eterno tu Dios te entrega. Esas piedras no se han encontrado todavía, ¿no? Las que fueron ahí marcadas con cal. Artículo 5 dice, construirás ahí un altar al eterno tu Dios, un altar de piedras, no alzarás sobre ellas hierro. Que ya habíamos visto un mandamiento referente a esto, que los altares tenían que ser sin nada llamativo, ¿no? O sea, no no había que labrar las piedras, sino simplemente eran poner las piedras. Dice en el versículo 6, pues ahí menciona para que en ese altar se hicieran holocaustos, también sacrificios pacíficos o sacrificios de paz. En el versículo 7, para los sacrificios de paz, nos acordamos, eran sacrificios que se llevaban y, y comías tú con tu familia junto con el, el levita o el sacerdote, ¿no? Versículo 8 dice Y escribirá sobre las piedras todas las palabras de esta Torah bien explicadas Habló Moisés y los sacerdotes levitas a todo Israel diciendo Atiende y escucha Israel En este día has empezado a ser el pueblo del Eterno tu Dios ¿Y qué tenía que pasar para que empezara a ser ese pueblo el pueblo de Dios? Versículo 10 Oirás la voz del Eterno tu Dios y cumplirás sus preceptos y sus leyes que yo te ordeno hoy.
2: O sea que podemos poner el número 16 en el verso 1 y el 17 en el verso 10.
0: Ya van 17, 17 veces, siete veces que, sí. que hay que poner, o sea que hay que hacerle caso y no nada más decir que qué bonito.
2: Exactamente.
0: ¿Eso es lo que estás queriendo decir?
2: Sí, exactamente, que, que, que es la frase que más se repite, y mira que nos brincamos varias, en la que el énfasis de Moisés es, este es el último día que les voy a hablar, por favor... Pongan por obra los mandamientos Guárdenlos y pónganlos por obra Siempre van relacionadas estas dos frases okay.
0: Versículo 11 Ordenó Moisés al pueblo en aquel día diciendo Estos Va a separar las tribus dice, Estas tribus se pararán para sentir la bendición Y se iban a ir Hacia el monte al monte Gersín, Y Las tribus son Simón, Leví Judá, Isaacar José y Benjamín no encontré ninguna explicación de por qué esas tribus se iban a ir a, a sentir la bendición, que realmente era algo simbólico. ¿no? Y dice: Y estas otras tribus se pararán para ir a sentir la maldición. este Y eso iba a ser en el monte Ebal. Y las tribus eran Rubén, Gad, Asher, Zebulón, Dan y Neftalí. Entonces ahí separa las 12 tribus y les dice: Ustedes van a irse. ...a la izquierda, ustedes a la derecha... ...y cuando diga bendiciones... ...a ver quién grita más fuerte... ¿no? básicamente ...y maldiciones... ...ustedes van a van a decir... ...amén... este ...te digo, no encontré ningún comentario... ...de por qué... ...unas a la bendición y unas a la maldición... ...no sé si tú escuchaste
2: algo, Gabo... ...fíjate que no, la verdad... ...yo tampoco he escuchado... No. ...nada sobre esto... ...y empiezan... ...diciendo el versículo 15...
0: Maldito el hombre que hiciera imagen esculpida o de fundición, abominación para el eterno, obra de mano de artesano, y le pusiera en oculto y contestará todo el pueblo. ¿Qué dijo el pueblo?
2: Amén. Amén. Fíjate que aquí me gustaría hacer dos aclaraciones para poder entender qué es lo que está sucediendo. Eh, si nosotros vemos un, en un mapa, eh, estos dos montes se encuentran eh, a un costado del río Jordán, más bien al norte de Israel y eh, los rabinos explican que en realidad estos dos montes reciben la misma cantidad de lluvia y la misma cantidad de sol, porque prácticamente están uno frente a otro, mesmo, ¿no? Entonces parece ser que lo que Moisés o Dios a través de Moisés está tratando de decirles que aunque son dos montes que reciben la misma cantidad de agua, la misma cantidad de sol, uno eh, hay que recordar que en, en las, mon las montañas siempre tiene un lado más seco que el otro bueno, uh -huh. del mismo modo un monte era completamente verde y el otro estaba seco Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Dios a través de Moisés? Es explicarles que aquellos que están parados en el monte de las maldiciones se pueden secar ¿no? Mientras que aquellos que deciden seguir a Dios y obedecer y guardar y poner por obra los mandamientos de Dios Pueden realmente reverdecer como este monte Otra cosa interesante es que hay dos maldiciones que traen eh, el texto en lo oculto Tú acabas de mencionar al primero ¿No? El otro está en el verso 24. Fíjate cómo el primero y el penúltimo, si no me equivoco, bueno, el antepenúltimo, eh, hablan de cosas hechas en lo oculto. En realidad los rabinos dicen que este es un como aviso que nos está dando Moisés de que todos estos pecados que se escogieron, porque estás de acuerdo que podrían ser más pecados los que se enumeraran, ¿sí? pero dice, estos pecados son los que se hacen en lo oculto. Entonces, esto nos va a generar un choque, ¿no? Porque acuérdate que la parasha tiene que ver con cómo nos comportamos en sociedad. Entonces, parece ser que los rabinos interpretan que lo que sucede con nuestra sociedad siempre tiene mucho que ver con lo que hacemos en lo oculto, ¿no? Parece ser que la parte más sagrada ¿no? de nuestro comportamiento ante Dios tiene que ver con lo que hacemos cuando creemos que nadie se entera. Entonces, si te fijas, va a ser el elemento común en el resto de las maldiciones que vas a leer. Y, y también de, de la misma forma, ¿no? Está escrito que si haces el bien a una
0: persona y no buscas el reconocimiento de la sociedad, o sea, que no andas ahí diciendo yo le ayudé a esta persona, y ti, pero si lo haces sin que nadie se entere vas a quedar bien con Dios, no con las personas. Si lo haces para que la gente se entere, pues vas Exacto. a tener tu recompensa aquí, las personas van a decir, wow, es una... Madre Teresa de Calcuta, que ayuda a todo el mundo, pero hasta ahí.
2: Claro, que, que que prácticamente cuando lo piensas un poco, te das cuenta que la enseñanza de Jesús allá en Mateo 23, bien puede tener que ver exactamente con esta para allá, O sea, que dice, tú ora en lo oculto, ¿no? haz las cosas en lo oculto, que nadie se entere, pero que Dios que está en el cielo y que lo ve todo, Él sí se entere. Bueno, tiene todo que ver con, con esto que estás a punto de leer. Entonces dice versículo 17...
0: 16, perdón, maldito el que humillare a su padre o a su madre y dirá todo el pueblo, amén, maldito el que hiciere retroceder el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo, amén, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo, amén, maldito el que transgiversare la justicia del peregrino, del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo, amén, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre porque descubrió el lecho de su padre y dirá todo el pueblo amén. amén. Maldito el que se acostare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo amén. amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo amén. amén. Maldito el que se acostare con su suegra amén. amén. Maldito el que golpeare a su compañero oculto, otra vez, y a todo el pueblo. Amén. Amén.
2: Fíjate que hay otra traducción posible de este verso 24 y es, maldito todo aquel que hiera a su prójimo secretamente. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué significaría esto? ¿Cómo, ¿Cómo harías algo como esto? Hay varias opciones, ¿eh? si lo piensas. Una, o... Una es, le llevo con un carro que no conoce y, le, y lo...
1: Exacto, lo sí.
0: sí, o sea, me, me tapo o la cara vez, y... hablé, Hablándole por la espalda, ¿no? echándole...
2: Chisme. El chisme por la espalda, que no se dé cuenta. I imagínate eso, o sea, imagínate cuántas veces transgredimos este mandamiento. Todos los días. Todos los días, claro. O sea, cuando dices, no, hombre, fíjate que fulanito, y entonces lo hieres y no está presente, y el problema es que no se puede defender. ¿eh? Sí, porque luego está de
0: frente y, ay, no, amigo. ¿cómo está claro.
2: Eso. Entonces parece ser que, que, que ni el gandallismo es kosher, ni la hipocresía es kosher, tampoco.
0: No, pues de gandallismo hablamos mucho la sí, semana exacto, pasada. Exacto. Entonces yo creo que hay que volver a empezar.
2: Yo, yo, yo creo que mejor hay que pararle aquí porque este, esto está muy difícil. <risa> Ay, Dios mío, ten misericordia.
0: 25. Maldito el que tomare soborno para matar a una persona derramando sangre inocente y dirá a todo el pueblo: Amén. amén. Y, y si, sí, ¿no? como dijiste, o sea, si nos fijamos, todo, todas estas maldiciones o, o, o estas veces que se dijo maldito el que haga esto, son cosas que normalmente se hacen, como decimos en México, por abajo del agua, ¿no? que no se den cuenta la gente, te voy a sobornar, voy a chismear, voy a hacer todo todo esto, no no voy a andar divulgando que hice esas cosas. Claro. Y versículo 26, por si se nos olvidó alguna, maldito quien no preserve las palabras de esta ley para
2: cumplirlas. O sea, o sea ella,
0: sí. no hay de que ah, ahí no venía esa, entonces esa sí puedo, ¿no?
2: Claro, entonces, entonces número 18 ahí, ¿eh?
0: Y dirá todo el pueblo,
2: amén. amén.
0: Entonces, pues sigue la parte bonita, ¿no? Capítulo 28 hasta el versículo 14. Yo creo que es lo que vamos a leer y ahí le paramos porque lo demás...
2: Lo <risa> en el verso primero hay que poner ahora el número 19. Vamos bien rápido en esta allá si te fijas, ¿eh? marcando el tema de la obediencia. Capítulo 28. Sucederá que si oyeres la voz del Eterno
0: tu Dios para cuidar y para hacer todos sus preceptos que yo te ordeno hoy, te pondrá el Eterno tu Dios elevado sobre todas las naciones de la tierra. Y empiezan las pues, puras cosas... Eh, a todos nos gustaría que nos pasara y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres
2: la voz del eterno tu Dios o sea, a, que, a, a ver entonces aquí, tengo, ahí, tengo ahí una duda Memo eh, mucha gente explica que, que en realidad tú tienes que decretar y, y buscar la bendición pero aquí estoy viendo que dice que me va a alcanzar entonces ¿cuál es, cuáles son las opciones que tengo o sea, ¿realmente me alcanzan o, o yo tengo que estarla repitiendo, declarando y visualizando? Y, y tú sabes, ¿no? La película está del secreto, de que lo visualices y lo tienes y tengas fe. Entonces, ¿qué es realmente lo que debo de hacer? Pues mira, lo que yo te aconsejaría
0: es que oigas la voz del Eterno tu Dios y pongas por obra todo lo que Él te está diciendo. Gracias, ¿no? <risa> lo, de, lo demás que dijiste...
2: No lo he leído Todavía, bueno, a es, ver si más el, adelante En no 50 creo. semanas no lo he leído <ríe> Así es, Memo, exactamente O sea, fíjate que, que, que padre la, 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 la perspectiva de Dios es Tú haz lo que tienes que hacer Y las bendiciones te van a alcanzar No las vas a tener que andar buscando Ni declarando, ni correteando Ellas te van a corretear a ti Claro Normalmente pensamos que es al revés, ¿no? Qué triste sí, o sea, Quiero estar saludable, ¿cómo le puedo hacer? Si
0: comes saludable, claro. caminas, y haces no te pones a hacer cosas gandallismo, de gandallismo y todo eso, solito vas a estar saludable, ¿no? sí. vas a tener que estar haciendo ahí maravillas. ¿no?
2: Va, vas a tener un buen nombre, si no transas, si no tienes eh, kilos de menos de kilo, o, o si vendes al precio que dices, si cumples sus compromisos, pues la bendición te va a alcanzar.
0: Entonces, bueno, del versículo 3... Al 13 vienen todas las bendiciones. Eh, le voy a pedir a Gina a ver si, si me ayuda a leer las bendiciones. La cosa bonita.
1: El, a partir del 3, ¿verdad? ¿no? Sí. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el 4. Bendito en el fruto, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieras en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia, la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles.
0: Muy bien, ahí ahí se me hace que vimos el número 20, 21
2: y 22. Así sí es, eh, exactamente. Obediencia. Y, y, y bueno, ¿y, ¿y qué significará esto, eh, Memo? O sea... Digo, como que si me dices, bendito eres en la ciudad. Ah, gracias. ¿Cuál sería la diferencia entre ser bendito en la ciudad y ser maldito en la ciudad? Vamos, si sí, de todas formas estoy en la ciudad. Fíjate que muy interesante porque de, de pronto, Memo, pensamos que el ser bendito, ser maldito, es como un estatus espiritual. ¿no? Pero resulta que eh, se, se traduce como bendito porque en realidad significa bien dicho o de quien se habla bien. ¿Sí? Entonces parece ser Que lo que nos está diciendo aquí es Se hablará de ti bien en la ciudad Y se hablará de ti bien en el campo Esto no se ha cumplido hasta el día de hoy ¿No? Vamos eh, Quienes rodean hoy por hoy a Israel Pues hablan muy mal de Israel no, Incluso fuera de de, 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 la, de Oriente O sea, se habla muy mal no. Entonces, bendito en la ciudad Y bendito en el campo es No nada más que tú estés ahí Es que tú estés bien Y que la demás gente esté conforme con que tú estás ahí no, me llamó mucho también la atención cómo eh, dice el verso 6 bendito serás al entrar y bendito al salir al entrar de dónde y al salir de dónde Los rabinos explican que tiene que ver con, con entrar y salir del mundo, ¿no? Dice eh, explica que una de las señales de que realmente ya se cumplió esta profecía es porque, bueno, eso dicen los rabinos, ¿verdad? Dice, así como, como llegues al mundo así te vas a ir a lo mejor llegas llorando y te vas aferrado porque no te quieres ir de este mundo, o a lo mejor un día, ¿sí? cuando venga el reino del Mesías, vas a llegar en paz. Bueno, no sé, esperemos ver eso pronto, ¿no? Y en nuestros días.
1: Yo le encuentro más sentido como que de la ciudad, porque eran como muralladas, ¿no?
0: O de tu, sí, o de tu casa, o de cualquier lugar, ¿no? Pues sí que a tu nombre va a estar en, en alta estima en, claro exacto en estima, desde cualquier lugar
2: exacto, a cualquier lugar sí, sí, también eso puede ser y fíjate que eso sí se ve mucho en Israel sobre todo en los edificios públicos eh, cuando vayan primero Dios, van a ver ahí eh, una mesusa en cada entrada y, y todos los chicos bueno, a mí me, me llama mucho la atención los jóvenes que siempre eh, trataban de, de tocarlo con su mano y luego eh, se llevaban la mano a la boca como una señal de que estaban recordando todos los mandamientos de Dios es impresionante ver a los jóvenes hoy en Israel hacer eso y
0: sí. que, que no nada más se
2: quede ahí no sí sí hay, por eso te digo que sí me hace más sentido eso que dices bueno que dicen bien. muy bien y pues
0: esas fueron las bendiciones y yo creo que ahí le paramos sí yo creo que con eso <risas> pues al fin que somos pueblo bendito ay bueno siguen las maldiciones Creo que aquí viene lo, lo, lo tardado, ahora sí. <risa> claro, y, y,
2: y por qué será, Memo, que son casi eh, 13, 12 bendiciones, y por qué hay tantas maldiciones, Memo, no, no, no fíjate, me, me preguntan mucho lo siguiente, me dicen, si Dios realmente es un Dios justo, que le ha estado tratando de enseñar a Israel justicia, porque parece ser que aquí es medio injusto, si, si me porto bien, pues me va bien. Pero si me porto mal, me va demasiado mal, ¿no? O sea, ¿por qué esa diferencia de versículos, no
0: Siete veces siete, ¿no, Gabo?
2: Siete, pues sí, pero... Si, si me porto bien, pues dame mi premio. si me porto mal, pues nomás castígame poquito, ¿no? O, o lo que es justo, pero... Pero es demasiado, ¿no? O sea, o, o, o ¿de dónde sale esto? Pero es que me
0: porto mal, y me vuelvo a portar mal, y me vuelvo a portar mal, y me vuelvo a portar mal. No entiendo. Pues sí. Entonces... ...como con los hijos, ¿no? A ver, le pongo este castigo, le pongo este castigo, le pongo el mismo, el mismo, el mismo y no pasa nada, necesito buscar otro castigo. Algo que sí le cause este, ese interés por no estar castigado.
2: Claro, fíjate que yo normalmente en las clases lo explico así digo no o sé sea, por ejemplo tú Memo tú tienes una hija no entonces eh, pronto ella va a empezar a agarrar las cosas en la cocina entonces qué te parece que tú un día le dices a, a, a Naomi le dices fíjate que, que si que si no tocas eh, la olla con agua cuando esté prendido el fuego pues vas a estar bien pero si tú estás moviéndole y agarrándole se te va a caer el agua te va a, quem te va a quemar te va a arder te vamos a tener que llevar al doctor, te va a poner unas inyecciones, va, vas a tener que estar vendada, ¿no? y no vas a poder salir a jugar. Entonces, imagínate que tu hija te volteara y te dijera qué injusto eres, papá. Es demasiado. Sí. Muy claro. Sí, entonces, sí, porque de repente esa si gente me pregunta, oye, pues esto no es justicia, ¿no? O sea, si hago bien que me vaya bien y, y si hago mal, pues que me vaya mal.
0: No, no tan
2: mal. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque finalmente hay que recordar que lo que Dios nos pide que hagamos es nuestra obligación. En todo caso, Dios no debería de darnos un premio por hacer lo correcto, sino... No, no es, es nuestro... Exacto. Hombre. Deberíamos más bien nosotros de descubrir los beneficios de hacer lo correcto. Oiga, y este,
0: en el, en el Nuevo Testamento cuando se habla de la maldición de la ley, que muchas veces entendemos que la maldición de la ley se refiere a toda la ley, o sea que la ley era maldita porque pues nos... Pues era muy... es muy difícil y siempre andábamos bajo maldición porque no la podíamos cum cumplir, este pero realmente cuando están hablando en el Nuevo Testamento de la maldición de la ley se está refiriendo a esto que vamos a leer a continuación, ¿no? O sea, a lo que pasa si no obedecemos.
2: Claro, porque lo que pasa es que esto normalmente viene allá en Gálatas, ¿no? Y entonces uh -huh. se dice, ah, la maldición de la ley ha de ser que la ley es maldita. Cuando la ves que aquella persona que se ha dado la oportunidad de estudiar la Torah, y, y te das cuenta de esto que vamos a leer, ¿no? dice, si tú no obedeces, entonces va a haber una maldición por no cumplir, fíjate, o sea, vamos en el número 21, ¿no? entonces, es decir, Dios dice, si tú no cumples, entonces vas a tener una maldición de hecho lo acabamos de leer en el verso 26 del capítulo 27 maldito todo aquel que no se mantenga en las palabras de esta ley, ni las ponga por obra ahí es cuando aparece la maldición e ese es el pensamiento judío de la época de Jesús y pues prácticamente de Babilonia para acá, ¿no? entonces, si te va, vas a ser librado de la maldición de la ley ¿Cómo es que vas a ser librado de la maldición de la ley sin guardar la ley? Parece ser que la lógica te está indicando lo contrario. ¿Serás librado de la maldición de la ley a la que te había sujetado o la que te merecías, vamos a decir? no? O sea, tú te merecías pues que te fuera así de mal, ¿no? Ahora, obviamente, ojo, estamos hablando otra vez de Israel. Los gentiles no están bajo ninguna maldición, ¿eh? Simplemente no les fue eh, obligatorio. Pero con Israel es diferente. ¿no? Entonces... Israel está bajo maldición y solamente uno lo puede librar. Obedeciendo. Obedeciendo por nosotros, ¿no? Y entonces, si tú eres librado, pues digo, no, no sé si haya alguien que de verdad crea que pues no necesita seguir guardando la ley porque ya fue librado de la maldición. No será al revés, sino si ya fui librado por agradecimiento, ¿no debería yo de obedecer lo que Dios me ha estado diciendo si es que soy Israel? Claro, nada más que
0: no es algo que se enseñe que sea algo muy popular ¿no?
2: claro, esa, y, y sabes por qué porque normalmente esto se refleja en cosas que hacemos cuando nadie nos ve, y esas son las más difíciles de cambiar
0: entonces, versículo 15 dice pero sucederá, si no y eres la voz del eterno tu Dios, para cuidar y cumplir todos sus preceptos y sus leyes que yo te ordeno hoy ahí, ahí no con, contaría como 22 o no yo, yo creo negativo. que
2: es negativo pero es la advertencia ¿eh? Entonces uh -huh. me, me gustaría que sí lo incluyéramos porque otra vez es como... Todo se, se de depende de si obedecemos o no. ¿no? E ese es el libre sí. albedrío que tenemos. Por eso le digo a la gente, si tú crees que esto no es para ti, estás en lo correcto. Sí. ¿Verdad? Ok. Sí.
0: Entonces dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 16 maldito serás. Tú en tu ciudad y en el campo, maldita será tu canasta y tu artesa, maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la camada de tus vacunos de tus y los rebaños de tus ovejas, maldito serás tú en la entrada y maldito en la salida, enviará el Eterno sobre ti carestía, la agitación y la consunción en todo lo que emprenda tu mano quisieres hasta que te arruines y perezcas pronto. Por causa de la maldad de tus actos, por haberme dejado, hará el Eterno que se te pegue la peste hasta acabarte de sobre la tierra que entres allí para tomar posesión. Te heriré el Eterno con inflamación, ardor febril, infección abrasiva, sequedad, espada, viento, solano y mar marchitamiento, y te perseguirán hasta hacerte perecer. Será el tu cielo que está sobre tu cabeza como de cobre y la tierra que está debajo de ti como de hierro. Dará el Eterno la poca lluvia para tu tierra para levantar polvo fino y polvo. El cielo bajará hacia ti hasta aniquilarte. Te pondrá el Eterno derrotado delante de tus enemigos. Por un solo camino saldrás a él a, al enemigo y por siete caminos huirás delante de él. ¿Cómo, cómo está ahorita Israel? ¿no? Rodeado de enemigos. Claro y serás para estresim... estremecimiento de todos los reinos de la tierra, será tu cadáver por alimento de toda ave del cielo, y para la bestia de la tierra, y no habrá quien los espante, te dirá el Eterno con la sarna de Egipto, con hemorroides, con úlcera húmeda y con úlcera seca, que no podrá ser curado, te dirá el Eterno con locura, con ceguera y con aturdimiento de corazón.
2: Oye Memo, y, y, y realmente esto... Realmente esto se habrá cumplido en algún momento. O sea, me llama por ejemplo la atención el verso 22. El Señor te irá con estupor, con sarna, con inflamación, con fiebre ardiente, con palidez, ¿no? ¿Será que haya hubo algún momento en el que el pueblo se apartó y Dios les dio palidez, eh, había viento abrazador, los perseguían con espada, les hacían la guerra, ¿no? Varios, varios, ¿no? Normalmente cuando escuchamos este verso viene muy a la mente a nosotros el holocausto. Sin embargo no fue el único momento. Fíjate como el verso 26 que tú acabas de leer dice, tu cadáver servirá de comida para las aves del cielo. Cuando acuérdate que en la Torah dice que si eh, una persona está colgada incluso en un árbol tú debes de enterrarla antes de que caiga el sol, ¿no? Entonces, eh, esto sucedió en la época de los romanos y explican que allá en el año ciento, 135, cuando finalmente los judíos son expulsados de Israel y se les prohíbe la entrada, dice que a muchos de ellos los sacaban precisamente para vergüenza y, y los ponían en el suelo y no dejaban que nadie los enterrar, y entonces esto se volvió realidad con los romanos. ¿No? otro ejemplo también es eh, el exilio a Babilonia ¿sí? que sucedió unos 500 años antes más o menos de, de los romanos, ¿no? de, de que apareciera la figura de Jesús en, en Israel eh, muchos de ellos eran llevados cautivos a Babilonia y cuando morían, no, dice que a muchos se los llevaron amarrados Nabucodonosor ¿no? se los lleva amarrados y pues era un camino de 3000 kilómetros los que morían pues eran dejados en el suelo y los demás debían de seguir caminando entonces qué interesante es que esto se cumpla literalmente no porque de pronto pensamos que el Antiguo Testamento es más bien una cosa espiritual sí decimos ah no pues yo estoy muy bendecido y tú no no entonces tú dices oye pero cuál es la diferencia entre tú y yo ah pues yo estoy bendecido espiritualmente y tú no no cuando la uh -huh. verdad es que la Torá aquí nos está hablando de cosas bien objetivas y bien específicas que Dios ha cumplido a la literalidad no, de repente me dice la gente, es que tú tomas la Biblia muy literal, no es que yo la tome literal, es que veo la historia y veo un cumplimiento literal de las cosas que Dios está hablando, parece que Dios no juega con estos temas, entonces qué interesante es que cada una de estas cosas, si, si empezamos a pensar un poco en la historia de Israel, se ha cumplido en la realidad y ahorita vamos a ver varios ejemplos uh -huh.
0: versículo 27 te dirá el eterno con la... no, 28, perdón 29. Estarás palpando a mediodía tal como palpa el ciego en la oscuridad y no prosperarás en tus caminos y estarás solamente expoliado y robado todos los días y no habrá quien te salve.
2: Claro, qué interesante es por ejemplo que en la segunda guerra mundial, Memo, cuando los aviones de los aliados empiezan a atacar a Alemania, ellos ya sabían que, que las vías de tren por las que pasaban ellos las sobrevolaban eran las mismas vías en las cuales eh, se transportaba a los judíos que eran exterminados en los hornos, pasaban encima de los hornos, ¿por qué nunca los ayudaron? ¿por qué nunca aventaron una bomba, una sola bomba que hubieran aventado en cada vía, mismo una sola y los hubieran ayudado, sin embargo no lo hicieron? ¿Hasta, uh -huh. ¿hasta qué punto fue la negligencia de los aliados, no que, que realmente no tenían ninguna intención de ayudar a Israel, o, o a los judíos más bien en este caso, y hasta qué punto tenía que ver con con la sentencia de Dios de que así debía ser, ¿no? Por supuesto, decirle esto a un judío, pues es, es decirle algo muy duro, ¿no? Es algo igual, que cada uno de nosotros debe pensar en lo íntimo, decir, bueno, ¿hasta qué punto la situación en la que estoy es el resultado de no de, de mi desobediencia, no? Es que es difícil aceptar. Claro, exactamente. Okay. Versículo
0: 30. Una mujer desposarás pero otro hombre se acostará con ella, una casa edificarás, pero no habitarás en ella, una viña plantarás, pero no recogerás sus frutos. Pues me acuerdo mucho de las leyes
2: de la guerra, ¿no? De las leyes de la guerra, me acuerdo también de la Santa Inquisición, ¿no? Cómo España prácticamente se quedó con todas las casas de los judíos, y aunque ellos habían trabajado durante generaciones, pues simplemente un día les dijeron, eh, tienes hasta tal fecha para salir y lo único que va a ser tuyo es lo que te puedas llevar. Qué difícil. Qué difícil, exacto.
0: Versículo 31. Tu toro será degollado ante tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será robado delante de ti y no volverá a ti. Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y no habrá quien te la salve. Y ahí, pues también yo creo que lo mismo, ¿no? En, en la Segunda Guerra Mundial, este, no solo el ganado, sino... Todo, todo lo que habías hecho, todas tus posesiones, te las quitaron de las manos tan fácil como...
2: Porque sí, ya. Sí. Uh -huh.
0: No había cómo rebatirlo. Versículo 32, tus hijos y tus hijas serán entregados a un pueblo extraño mientras tus ojos están viendo y debilitándose por añorar a ellos durante todo el día. Y no habrá poder en tu mano.
2: Qué, qué difícil esto para un padre, ¿no? Yo creo que cuando somos jóvenes leemos esto y no lo entendemos la primera vez que se cumple eh, es con los asirios a la casa de israel, a la casa de judá con los eh, babilonios eh, hay que recordar que prácticamente se desmembraron las familias incluso Daniel llega a ser servidor del rey, eh, llega a ser uno del, del el, el más importante de los sabios, pero esto implicaba que las familias eran desmembradas ¿eh? entonces, qué difícil es vamos yo creo que aquellos que tienen hijos pueden imaginarse un poco más el dolor que esto debió haberles representado claro y y vieniéndonos más para acá
0: igual en el holocausto claro ¿no? en sí. película se ve ahí bien claro no cómo separaban hombres mujeres niños niñas o sea,
2: y te las arrebataban de las manos Y no podías hacer nada Y no importaba cuánto llorar así que escándalo hicieras Vamos, hay películas que hablas, hablan sobre eso Y y cuando ya lo ves eh, Vamos, puesto de alguna manera Gráfica en una película, de verdad te duele Y, y puedes sentir la desesperación de, de lo están quitando y lo están subiendo A un tren y, y, y el hijo les decía Y voy a regresar y la verdad es que ellos tenían la conciencia De que nunca más se iban a volver Y la mayoría de ellos nunca volvieron a ver A sus familiares mhm ¿eh?
0: uh -huh. ¡Qué duro! Versículo 33. El fruto de tu tierra y toda tu fatiga lo comerá un pueblo que tú no has conocido, y estará solamente expoliado y quebrantado todos los días. 34. Estarás enloquecido por la visión que con tus ojos verás. Te herirá el Eterno con sarna maligna sobre las rodillas y sobre los muslos que no podrás curarte. Claro que... La...
2: Y que, y que sucedió porque, agórate que durante el holocausto ni siquiera se les daban medicamentos, vamos, ni siquiera se les daba comida, ¿no? El verso 34 dice, quedarás confundido debido a la visión que vean tus ojos. ¿Sabes que, que muchos de los judíos que sobrevivieron al holocausto se volvieron ateos? Claro que quedaron confundidos. O sea, no son capaces de comprender cómo puede haber tanta maldad en el hombre, ¿no? Entonces dicen... La única razón para que haya tanta maldad en el hombre es porque Dios no existe. Entonces, sí. y, y otros se volvieron locos, ¿no? Por ahí hay una película este eh, de un niño, no sé si recuerdas, híjole, se llama No te vayas sin decir te quiero, ¿no? En, entonces, el, el padre de, del niño, de, de del niño, del protagonista de la película, eh, pues... El, Vamos, de hecho la película se trata de eso, ¿no? De que tú veas cómo les afectó a, a los sobrevivientes de la guerra. Y unos se hacían muy ortodoxos, otros agarraban manías porque realmente fue una época difícil que los confundió y entonces hubo gente que 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 decidió en vez de seguir al judaísmo. Hoy por hoy la religión que más se, se practica en Israel es el budismo y no el judaísmo. O sea, cómo puedes entender esto? No es otra cosa más que cumplimiento del verso 34.
1: Uh -huh.
2: De hecho hay
0: hay documentales ¿no? Que estudian Hay varios casos que se estudian No no todos en el, no, no el 100% de los casos Sucede esto Hay algunos casos que Siguen igual creyendo que si hay un Dios Que pasó por alguna razón Por un plan de Dios este Pero sí o sea si sí ves cómo, afecta, cómo afectó en, en las vidas No solo de los que sobrevivieron Sino de los hijos de los que sobrevivieron Claro tener un papá que haya pasado por algo así pues claro que que lo vas a sentir ¿no? y que te va, va a afectar también tu vida exacto 36 Llevaré el eterno a ti y a tu rey que hayas establecido sobre ti hacia una nación que no habías conocido ni tú ni tus padres y servirás allí a ídolos extraños de madera y piedra
2: pues también ¿no? claro. se cumplió varias veces también sus exilios.
0: 37. Será por motivo de tu estupefacción, por parábola y por habladuría en todos los pueblos que te conducirá el Eterno hacia ahí, O sea, que serás la burla. Claro, ¿no?
2: ¿alguien tiene otra versión por ahí de ese verso? Hay una versión más clara, ¿eh? No sé si Gina o Alonso tienen por ahí... Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos. De, de refrán. ¿Alguien me podría decir un refrán judío? Muy, el más típico que conozcan.
0: Judío errante. Andas
2: como un judío errante. Imagínate que a 3.500 años de este libro... ...somos testigos del cumplimiento de este versículo.
0: Sí, pues no, no tenían caso. Claro, no, no.
2: hay hasta libros ¿no? que se llaman el judío errante. O sea, narran la historia de Israel... A través de los exilios, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicas eso, ¿no? si no es porque hay un Dios que, que todo lo sabe? Claro,
0: y ese es solo uno, ¿no? Claro. Además, con,
2: eh, pero hay muchas burlas.
0: Versículo 38. Muchas semillas sacarás del campo, pero poco recogerás, porque las consumirá la langosta. Viñas plantarás y cultivarás, pero vino no beberás, ni almacenarás uvas, porque la comerá el gusano. O sea, plagas, ¿no? Plagas similares a las que mandó Egipto. Así es. Olivos tendrás en to todo tu confín, pero con aceite no te untarás porque se desplomará tu aceituna. Hijos e hijos engendrarás, pero no estarán contigo porque irán en cautiverio. Otra vez. Todos tus árboles y el fruto de tu tierra los empobrecerá la langosta. El peregrino que está en tu interior se elevará encima de ti, más y más arriba, mientras que tú bajarás más y más abajo. Él te prestará, pero tú no le prestarás, él será por cabeza y tú serás por polvo. Pues, yo creo que sí, ¿no? Claro. Ah. 45. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta aniquilarte. Por no haber oído la voz del Eterno tu Dios para cuidar sus preceptos y sus leyes que te ha
2: ordenado. que era el 23? 23, sí.
0: Serán para ti por señal y maravilla en tu descendencia para siempre. Por cuanto no ha servido el Eterno tu Dios con alegría y buen corazón cuando abundaba todo. Y servirás a tus enemigos que enviará que enviar el Eterno contra ti con hambre, con sed, con desnudez y carencia de todo. Y pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta aniquilarte. Al será el eterno sobre ti una nación desde lejos, desde un extremo de la tierra, tal como huele el águila, una nación cua, cuya lengua no entenderás.
2: Claro, hay que recordar Memo que eh, en la antigüedad los pueblos estaban muy separados, a lo mejor no geográficamente, sino sus idiomas, sus costumbres, su religión eran tan diferentes que realmente ellos no, no se mezclaban unos con otros, ¿no? Ahorita en la actualidad, bueno, es completamente diferente, ¿no? Todos tenemos un vecino argentino, o colombiano, mexicano, por ahí yo me imagino que en otros países, o sabes de alguien que conoce a otro, en aquella época no era así. Entonces uh -huh. realmente no era un tema de mezclas. Otra cosa importante de este verso 49 es el tema del águila, Memo, ¿no? Eh, de las potencias mundiales que ha habido, no, perdón, no de las potencias mundiales, sino de los imperios, perdón, en la historia, hay dos que han tenido como sellos en sus heráldicas un águila, no, ambos, ambos imperios eh, que crearon o hicieron o llevaron a Israel al exilio. ¿Quiénes son estas dos potencias o estos imperios? Babilonia y Roma, no, incluso se han hecho películas sobre el águila romana de que se perdió y dos cuates fueron ahí a, a, a conseguirla y eso se consideró un triunfo y eso levantó al imperio. Imagínate el susto, Memo, ¿no?, que, que tuvieron en Jerusalén las personas de esa época cuando se dieron cuenta que quienes lo sitiaban eran naciones extranjeras que hablaban otro idioma y que sus, en sus estandartes iba un águila. ¿No, ¿No era este el cumplimiento de las profecías? O sea, Imagínate el impacto que tuvieron ellos De de pronto ver y decir Oigan, pues hay un águila con un ejército allá afuera Qué duro, ¿eh? Sí, qué fuerte
0: Y ya me imagino unos
2: los <risa> dije <risa> Sí, exacto Ok, qué
0: duro Versículo 50 Una nación descarrada Que no se respeta, que no respetará El rostro de un anciano Y no tendrá piedad de un muchacho comer. O sea Bárbaros, ¿no? Comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta aniquilarte, porque no te dejará ni cereales, ni mosto, ni aceite, ni camadas de tus vacunos, ni rebaños de tus ovejas, hasta hacerte perecer. Te sitiará en todos tus portones hasta que haga caer tus murallas altas y fortificadas, que tú confías en ellas en toda tu tierra, pues confiabas en ese entonces en las... En los muros altos ahorita pues podría ser algo así como decir confío en mi gran ejército
2: claro que, que que esto también se cumplió porque ellos decían no pues somos autosuficientes se cierran las puertas de Jerusalén y ya no nada más que tanto Babilonia como Roma los sitiaban y les decían nadie entra nadie sale ni agua ni comida ni nada no entonces el, el pueblo o la ciudad aguantaba un rato no pero después de meses pues empezaban a desesperar ¿Sí?
0: claro y se te pondrán por sitio en todos tus portones, en toda tu tierra que te ha entregado el Eterno tu Dios, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y tus hijas, que te ha dado el Eterno tu Dios durante el asedio, la opresión con la cual te oprimirá tu enemigo. Y eso también pasó.
2: ¿Y, y cuándo pasó? O sea, ¿a poco algo tan difícil como eso está registrado en la historia? O sea, ¿quién sería capaz de comerse a su hijo? Como que no te tengo tantas ganas de creerme, amor. Quisiera no creerte. ¡Ja, <risa> en, en la, lo biblia.
0: Lo la misma biblia está
2: historia sí, también a los que quieran profundizar un poquito más sobre el tema eh, hay un libro, bueno en realidad creo que son dos tomos eh, las eh, de Flavio Josefo un historiador eh, judío contratado por, lo, por Roma eh, la historia de las guerras o las guerras judías no recuerdo el nombre pero ahorita se los paso las guerras de los judíos las guerras de los judíos exactamente no ahí sí, está en la página ¿no? ah perfecto en la de biblioteca. entonces no tanto tanto en 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 el cómo se le llama cuando vino Roma como cuando vino Babilonia y lo sitiaron hay dos casos de mujeres en ambas guerras por lo menos dos casos registrados de que esto sucedía realmente en la ciudad que estaba sitiada entonces si sí les recomendamos pues que lean lean estos libros no sí se comían se comían a sus propios hijos sí decían primero nos comemos al tuyo y luego nos comemos al mío y luego la otra ya no quería y luego sí se andaban peleando y entraban los soldados y decían qué onda con este pueblo
0: 54. El hombre delicado que hay en ti y muy acostumbrado a placeres verá con ojo mezquino a su hermano, con la mujer de su regazo y con sus hijos que quedaron, para no dar a ninguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no quedarle nada durante el asedio y la operación con el cual te oprimirá tu enemigo en todos tus portones. portones. O sea, cada quien iba a ver por sí, me voy a comer a mi hijo nada más yo y no te voy a convidar. Así es. 56. La delicada y acostumbrada a placeres que hay en medio de ti, que probó poner la planta de su pie sobre la tierra por ser ibarita y tierna, verá con ojo mezquino al hombre de su regazo, a su hijo y a su hija, a su bebé que salió de entre sus pies y a sus hijos que estuvieron por dar a luz porque ella los comerá ocultamente por la carencia de todo durante el asedio y la opresión, con la cual te oprimirá a tu enemigo en tus portones. Sí, 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 o sea, son cosas que dices, no, esto no creo que, sea, que haya pasado, no, no puede ser, es demasiado, pero pues sí hay libros históricos que hablan sobre esto, como comentas. Si no cuidares para cumplir todas las palabras de esta ley escrita en este libro, para temer de este nombre glorioso y temido del eterno tu Dios. ¿Sí? Número 24.
2: Número
0: 24, ahora. sí, así es. Y todavía siguen un poquito más de maldiciones. Versículo 59. Pondrá asombrosamente el eterno tus plagas, y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y seguras, y enfermedades malignas y seguras, y volverá a traer sobre ti todas las dolencias de Egipto de las cuales has temido, y se pegarán en ti también toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley. Las pondrá el Eterno sobre ti hasta que te aniquile, y de ustedes quedarán pocas personas, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, porque no has oído la voz del Eterno tu Dios. Las estrellas son incontables, ¿verdad?
2: Así es, sí, o sea, ¿cómo es posible? Fíjate, podemos contar por lo menos 200 millones de árabes alrededor de Israel. Si si Dios les prometió que sean incontables, ¿cómo es que hoy por hoy en Israel nada más habitan 6 millones? Son muy pocos, ¿no? Ah, y ahí contados 11.000, ¿no? En exacto, ent ent exacto, entonces Pues a, a, sí, sí, o sea, Algo aquí falta, ¿no? Hay, hay algo en el plan de Dios que a lo mejor no hemos descubierto
0: Versículo 63 Sucederá que tal como se regocijaba El Eterno sobre ustedes para Hacerles bien a ustedes y para Aumentar a ustedes, así se regocijará El Eterno sobre ustedes para hacerlos Perecer y para aniquilarlos Y serán arrancados de sobre la Tierra la cual tú entrarás allí para Tomarla en posesión, ¿qué? pues que hay, injusto ¿no? como decías claro 64 y te esparcirá el eterno por todos los pueblos de extremo de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra y servirás allí a ídolos extraños que no has conocido ni tú ni tus padres de madera y de piedra pero ni aun entre esas naciones no tendrás tranquilidad ni habrá descanso para la planta de tus pies porque te dará el eterno allí un corazón agitado languidez de ojos y desfallecimiento de espíritu. Estará tu vida como pendiendo enfrente de ti porque sentirás miedo de noche y de día y no estarás confiado en que vivirás. Por la mañana dirás, ojalá que sea de noche y en la noche dirás, ojalá que sea de mañana. Por el miedo de tu corazón que sentirá y por la visión de tus que tus ojos verán. verán. Te hará volver el eterno Egipto en barcos por el camino que te he dicho y no, volverá más, no volverás más a verlos y serán vendidos allí tus enemigos por esclavos y por esclavas, pero no habrá comprado.
2: Sí, sí, ¿Sí? Eh, perdón, perdón, eh, te dejo hablar. <risa> no, no. Fíjate que a, a partir del verso 64, Memo, eh, hay, hay un cambio y hay algo muy interesante. Cuando los judíos son exiliados a Babilonia, eh, ellos no adoraron a dioses de, de piedra y madera. ¿A quién se refiere el verso 64? Si no fueron los judíos, ¿quiénes fueron dispersados y si sí adoptaron prácticas paganas de ador adorando imágenes y, y otras cosas?
0: Las otras diez tribus. Las
2: otras diez tribus, ¿no? La casa de Israel. Es muy interesante porque a partir del verso, verso 64 parece enfocarse específicamente a en la casa de Israel. Es decir, aquellos que no están conscientes de que descienden de, de, de Abraham. ¿no? que descienden de israelitas, que, que en su sangre está el ADN de Israel. ¿no? Y eso sucede, ¿no? Como sucede, por supuesto, cuando son dispersadas las diez tribus eh, mucho antes que los judíos, ¿no? Hay que recordar para la gente que nos escucha que normalmente pensamos que Israel es un pueblo, cuando la historia de Israel en realidad es la historia de dos pueblos completamente diferentes, en diferentes circunstancias y con diferentes pecados, ¿no? Entonces es muy interesante que, que se refiera a que, Habrá un grupo entonces que serán también dispersados, al igual que los otros, por supuesto, ¿no? Y que estos adorarían dioses de madera y de piedra. También es muy interesante que en el verso 65 dice, aunque ellos no van a saber que son descendientes de Abraham, que, que son descendientes de, de Israel, de Jacob, pues, uh -huh. ellos van a vivir con intranquilidad. La mayoría de los asentamientos, Memo, en los que descendientes de judíos o de israelitas se asentaron y perdieron su identidad vamos va, vamos a recordar un poquito la historia cuando España los los saca ¿no? de, de su país prácticamente en los barcos que venían eran puros judíos y qué es lo que hacen cuando llegan a América empiezan a esconder su identidad cada uh -huh. una de las ciudades que eran fundadas por estos judíos eran tan temerosos de, de demostrar o de manifestar su identidad y ellos decían que ya se habían convertido al catolicismo ¿no? Normalmente tienden a ser comunidades muy cerradas, muy conservadoras. ¿no? La ciudad donde vivimos es un ejemplo muy claro, aunque hoy hay muchos extranjeros ya. La verdad es que nos damos cuenta que la gente que es originaria de aquí es así cerrada, temerosa. ¿Por qué? Porque es una traición que se ha venido arrastrando. Es decir, otra vez es cumplimiento de este verso. Por eso dice el verso 66. Vivirás en suspenso constante, con miedo día y noche, y no tendrás seguridad en tu vida. ¿no? Eso... Se me hace muy fuerte. A partir del verso 67, eh, nos está describiendo prácticamente lo que vivían las personas que vivían en los campos de concentración. ¿no? Es decir, ellos decían, híjole, es de día, ya salió el sol, me ponen a trabajar, quisiera descansar. No Y venía la noche y tenían frío y no tenían ni con qué tapar si no habían comido y no podían dormir porque no habían comido y decían, ojalá amanezca pronto para que esto se pase. Y entonces se convirtió en un ciclo, memo. O sea... Yo, yo no sé si la gente perciba el, el dolor que todas estas palabras significan hoy para el pueblo judío y también para la casa de Israel, ¿eh?
1: Claro.
0: Dice el 69, estas son las palabras del pacto que había ordenado el eterno Moisés para concretar con los hijos de Israel en la tierra de Moab, aparte del pacto que había concretado con ellos en
2: Jorel. Claro, o sea... Eso, eso significa que parte del pacto que Dios hace con Israel es... Te voy a castigar cuando lo necesites. ¿Sí? O, olvidaba decir en el verso 68... Eh, explican los rabinos que cuando... Eh, ir, que esta es una profecía, la del verso 68... Porque hay eh, se puede ir de Egipto a Israel o viceversa a pie. Sin embargo, el verso dice que estos iban a ser llevados en naves. Lo cual anticipaba que, que iban a ser llevados en gran cantidad... Explica también el Talmud que muchos de ellos eran vendidos como esclavos y, y se les regresaban en barcos para poder movilizarlos con más facilidad y el precio que se les daba era el precio de un caballo. O sea, ellos valían lo mismo que un caballo. Entonces, eran tan económicos que entonces los tenían que rematar. Esto se cumplió también literalmente.
0: Cuando empezó a regresar el pueblo en el 68
2: también, de, de, bueno no en el 68 no porque ellos llegan en barco pero Israel, no, se refiere más bien al exilio tanto babilónico como romano ok capítulo 29 se
0: puede terminar Entonces, aquí con, son nueve versículos dice versículo 1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ustedes han visto todo lo que ha hecho el eterno ante vuestros ojos en la tierra de Egipto al faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra las grandes pruebas que han visto tus ojos, las señales y las grandes maravillas, pero no ha dado el eterno a ustedes corazón para conocer, ojos para ver y oídos para oír hasta este día. Yo los conduje cuarenta años por el desierto, y no se han gastado vuestras vestimentas sobre ustedes ni, su, ni el calzado que traen encima de su pie, pan no han comido, vino nuevo y vino, vino añejo, no han bebido, para que supiesen que yo soy el eterno vuestro Dios, cuando llegaron a este lugar salió Sijón, rey de jesbón y Og, rey de Bazán a nuestro encuentro para hacernos guerra pero los abatimos o, o les ganamos tomamos la tierra de ellos y la entregamos por heredad a los robenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés entonces cuidarán las palabras de este pacto y las cumplirán para que prosperen en todo lo que harán yo creo que después de haber de haberles dicho todas esas maldiciones, pues qué difícil no no cumplir ese pacto, aunque sabemos que, que pasó y que somos necios, y, y a lo mejor ahorita las leímos y quedamos impactados, pero seguramente el día de mañana vamos a estar criticando a alguien por su espalda, y vamos a estar mintiendo, y vamos a estar haciendo todo lo que no debemos de hacer. ¿no? Entonces, si nosotros no podemos, pues... También, ¿por qué juzgar a ese pueblo que estuvo en esa situación? Exacto. Es decir, ay, qué mensos.
2: ¿no? Qué necios, ¿no? Dicen, ay, es que ellos siempre son bien necios, sí.
0: Y aquí terminamos, Gabo.
2: Pues sí, un poco triste este todo eso, recordar estas cosas, pues sí, al menos a mí sí me, me, me agüita un poquito, pero, pero vienen buenas noticias. Yo invitaría a la gente a que no olviden esto que estamos aprendiendo, porque. Hasta el perdón del perdón Dios lo ha considerado Entonces Pues esto se pone mejor Definitivamente por algo Yeshua, Jesús cita el libro de Ternomio tantas veces
0: Muchas gracias Gabo Gracias por el tiempo Hasta la próxima semana estaremos estudiando La parasha Nitzabim Y pues Si ya no hay otro comentario nos despedimos Ya es,
2: es muy noche Tenemos sueños sí. And no poseaba pues gracias, saludos, Shalom. Gina,
3: saludos. Por allá, no, bye, no, 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 won't I can say is loud and clear, is I can sing from my lips to your is that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing I That's what we I won't tell you That he controls my life I won't tell you